0: usted la esperanza mía, fuente bendita Vinieron los de kiriath y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a pasaron muchos días, 30 años y toda la casa de Israel en los de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros. Y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y Samuel dijo, Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. ¿Sí? 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 Y cuando oyeron los filisteos, que los hijos de Israel estaban reunidos en mispa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y saliendo los hijos de Israel de Mispa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Por así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel y fue que juzgó Samuel a Israel en todo el tiempo todo el tiempo que vivió. Todos. Después volvía a Ramá porque allí estaba su casa. Y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y hace lo que tiene que hacer. Que tu palabra obre en cada uno de nosotros, Señor, y que sea cumplido tu propósito en nuestras vidas. Te pedimos que al reflexionar en ella, ilumines, Señor, nuestro entendimiento. Tu Espíritu, oh Dios, nos guíe, nos haga entender el mensaje de tu palabra y nuestras vidas puedan ser edificadas, consoladas, exhortadas por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Con la ayuda del Señor en esta oportunidad vamos a reflexionar en algunas enseñanzas que el relato que acabamos de leer consigna sobre aproximadamente 40 años de historia. No se preocupen, no, lo, no vamos a hacer tan, tan largo el, el discurso, pero son 40 años lo que nos corresponde estudiar hoy. Entonces, esto ocurre en una época cuando el pueblo de Dios se había alejado, se había apartado del propósito con el cual Dios lo llamó. El pueblo de Dios había sido, le había sido revelado el pacto, le había sido revelada la palabra. El pueblo de Dios era custodio de la revelación de Dios. El pueblo como nación había vivido ya por muchos años en una serie de periodos de apostasía, luego una opresión por parte de sus enemigos luego Dios levantaba un caudillo para que los libertara y luego de esa liberación tenían un relativo periodo de paz y estamos mirando una, un último periodo de estos una, una última sesión de estas en donde comienza el Señor a hacer una obra especial en medio de su pueblo y sucede que cuando la generación que murió cuando murió Josué y Caleb, los que entraron a la tierra prometida Pasó algo con esa nueva generación Esto ocurre en esa época, cuando hay una nueva generación que se levanta en el pueblo de Dios Pero miremos algo especial que pasó con esa generación Alguien que lea por favor Jueces, capítulo 2, versículos 9 y 10 un periodo sucesivo de fracasos de una generación que no conoció a Dios. Jueces, capítulo 2, versículos 9 y 10, que nos dice? Pueden ustedes, ustedes imaginarse entonces la época a la cual nos estamos refiriendo. Donde hay una generación que no conoce a Dios. ¿Qué hizo la generación anterior? Deberíamos ya ir preguntándonos acá también nosotros. ¿Qué estamos haciendo para la generación que nos sigue? Los estamos instruyendo? ¿Les estamos enseñando en el camino de Dios? ¿Conocemos nosotros personalmente a Dios y estamos comprometidos en que la generación que nos siga también conozca al Señor? En este periodo entonces se da lo que nos ocurre, lo que ocurre en, este, en este pasaje que acabamos de leer. Pero en medio de esa situación, Dios sigue sosteniendo a su pueblo. Me impacta esta lectura porque a pesar de la condición del pueblo de Dios, Dios sigue ayudando a su pueblo. Dios sigue sosteniendo a sus hijos. Como diría más tarde el profeta Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Y en este periodo encontramos que Dios también disciplina, castiga y trae dolor a su pueblo. Pero esa misma disciplina es una manifestación del incomparable amor de Dios, con el cual trata a los suyos. Nunca dejó Dios de dar testimonio en medio de su pueblo. Dios les había dado sus leyes, les había levantado profetas. Y aunque en la época de Samuel... Antes del ministerio público de Samuel, la palabra de Dios por medio de los profetas dice que escaseaba, que esa visión escaseaba, Dios levantó a un hombre como Samuel para que predicara, para que enseñara a diferenciar al pueblo entre lo santo y lo profano, para que proclamara la voluntad de Dios. Y acuérdense ustedes de Samuel, que es un hombre que nace de manera milagrosa. La mamá de Samuel clamó a Dios por este hijo. Y Samuel fue consagrado a Dios desde antes de nacer. Ya le pertenecía al Señor y ya estaba dedicado a servir a su Dios. Y aquí vemos entonces cómo a través de este hombre Dios va a influenciar a toda una nación, a todo el pueblo de Dios, para que tengan un testimonio y puedan renovar su fe, puedan celebrar el pacto de Dios y puedan decir. Dios no ha dejado de ayudarnos. Y es lo que vamos a, ayudar, a estudiar hoy con la ayuda del Señor. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo testifica el Señor que hasta aquí nos ha ayudado, que nunca ha dejado de ayudarnos? Vamos a mirar en este pasaje tres respuestas generales que podemos encontrar a esta afirmación o, o a, esta, a esta pregunta de cómo saber que Dios no ha dejado de ayudarnos. En la época... Que se ubica el pasaje, como les decía antes, no eran abundantes las señales, las palabras eh, directas de parte de Dios a través de un profeta, los prodigios extraordinarios a los que estuvo acostumbrada la generación que salió de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el pueblo sale de Egipto, Dios hace tremendas señales? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando sacó al pueblo de Egipto después de las diez plagas? Abrió el mar, el, el pueblo cruzó, y cuando sus enemigos trataron de cruzar, ¿qué ocurrió? Sí, se, ahogaron. se ahogaron. Y se manifestó entonces la grandeza de Dios. Y durante todo ese tiempo en el desierto, ¿cómo iba Dios con ellos? Dice la Biblia que de día iba una columna de nube, y de noche una columna de fuego. La presencia misma de Dios se les estaba manifestando de esa, de esa manera. Esa generación había visto esas maravillas, esas grandezas de Dios. Ahora en la época de Samuel, ya estas señales habían cesado. Ya Dios había confirmado la revelación que les había dado. Ya les había dado su verdad. Pero eso no quiere decir que Dios estuviese callado. Que Dios no siguiera hablando a su pueblo. Dios seguía hablando y Dios seguía ayudando a su pueblo al mantener su testimonio a través de su palabra. Ya la ley había sido dada. Ya el sistema sacerdotal había sido instituido, ya las normas civiles y de sanidad para el pueblo habían sido establecidas, ya se había dado testimonio de la Palabra de Dios, el arca del pacto o el arca del testimonio contenía las tablas de la ley de Dios que hablaban que la voluntad del Señor, el arca misma representaba la presencia de Dios, había un santuario en Israel, en Silo, donde se ofrecían sacrificios al Señor, donde reposaba el arca del pacto de Dios, Dios seguía dando testimonio por medio de su palabra. Mediante los mismos sacrificios, indicaba al pueblo de Dios la necesidad de arrepentimiento y fe en el Señor. Manifestaba la gracia que necesitaban de parte de Dios, porque en lugar de morir ellos, morían unos animalitos. Y muy a pesar de que estos medios que Dios estableció para afirmar la fe de su pueblo habían sido desprestigiados. Aunque la gente ya no tomaba estos medios con la seriedad que merecían, los medios seguían señalando, seguían hablando del testimonio, de la verdad de Dios, de la promesa, del pacto de Dios. Y Dios siguió hablando a través de, de sus hijos, Dios siguió hablando a través de sus siervos a pesar de sus debilidades. Dios usó a Elí. Elí fue quien instruyó a Samuel. El seminario de Samuel fue con Elí por muchos años, a pesar del testimonio que vemos en contra de la misma familia de Elí. Pero fue instruido. Y Samuel, a pesar también de sus debilidades, vamos. Bueno, cuando ustedes leen el pasaje, cuando leen eh, todo el libro de Samuel, se darán cuenta de lo que ocurre al final. Que, un pueblo, que el pueblo ya no quiere que Samuel siga siendo su, su juez, ni el, ni el líder del pueblo, porque sus hijos, dice que al final sus hijos no andaban, tampoco conforme a la voluntad de Dios. Pero a pesar de ello, a través de estos dos hombres, Dios seguía hablando al pueblo, el Señor seguía manifestando su palabra. Miremos aquí en primer libro de Samuel, en el capítulo 3, el versículo 21 y el capítulo 4, el versículo 1. Nos habla de cómo Dios utilizó a Samuel para proclamar fielmente su palabra. Dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. Y Samuel habló a todo Israel, a todo el pueblo de Dios, fue llamado a proclamar esa palabra. Pero también los israelitas vieron la fidelidad del Señor por medio de la disciplina recibida. Si volvemos al texto que tenemos hoy, primer libro de Samuel, capítulo 7, los primeros dos versos nos hablan de cómo se encontraba el pueblo. Si usted lee todo el relato del capítulo 3 hasta el capítulo 7, se encontrará que hacía 20 años el pueblo de Israel tuvo una derrota tremenda por parte de sus enemigos. Los filisteos los derrotaron hubo una batalla, hubo una pelea, donde los derrotaron. El sitio que más tarde se va a conocer como Ebenezer, en ese mismo sitio fueron derrotados, fueron destruidos. Y dice la Escritura que ellos, en la primera incursión que tuvieron, cuando tuvieron la, 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 la primera derrota, dijeron, traigamos el arca de Dios. Y trajeron el arca de Dios, que simbolizaba la presencia misma de Dios. Y dice que gritaron con gran alarido, se llenaron de gran emoción. Eso fue un gran grito de júbilo. Pero en ese mismo gran grito de júbilo. En, me en, en medio de toda esa emoción y esa algarabía. Dios permitió una derrota aplastante sobre ellos. Dios no iba a defenderlos. Dios no quiso defenderlos en ese momento. Y fueron de derrotados por sus enemigos. Y el la misma arca que representaba la presencia de Dios... Fue capturada por sus enemigos. Y estuvo en tierra de filisteos por más de seis meses. Los filisteos entonces derrotaron a los israelitas. Y vemos aquí un acto de disciplina para el pueblo de Dios. Sufrieron esa derrota, sufrieron dolor, sufrieron opresión. Y eso es lo que trae el pecado. Pero Dios utilizó eso también para mostrar que Él era el único y verdadero Dios. Los filisteos se dieron cuenta de eso. Ellos también fueron oprimidos. Ellos también fueron avergonzados. Dios manifestó su gloria. Dios manifestó su poder. Dios le manifestó a su pueblo que no podían tomar en poco su testimonio. Que no podían considerar a Dios como un Dios igual al resto de los dioses de las naciones paganas. Al contrario, Dios es el único soberano. El único que usa todas las cosas para cumplir sus propósitos, así como les dije, cumplió su propósito de disciplinar a Eli y a la familia de Eli, Cumplió su propósito de disciplinar a todo el pueblo de Dios y aún a los paganos que estaban a su alrededor, mostró quién era Dios. Dolor y aflicción es lo que nos trae el pecado, la desobediencia, la falta de un verdadero conocimiento de Dios, de un verdadero temor de Dios. Hermanos, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo un Dios celoso, santo, todopoderoso Y no podemos pretender actuar como actuó el pueblo de Israel durante toda esa época Y pensar o decir, somos el pueblo del pacto y todo va a estar bien Y no ha ocurrido nada estábamos estudiando acerca de la santificación que no depende de nosotros Que depende por entero de Dios Pero esto no es licencia para pecar esto no es libertinaje, esto no es licencia para hacer cuanto se nos antoje. No podemos decir, somos el pueblo de Dios y vivir como impíos, como incrédulos. Dios es santo. Y eso no se nos debe olvidar. Si nosotros vivimos como incrédulos, si nosotros desobedecemos la verdad de Dios, Miren hasta dónde llega el amor de Dios. Tendremos que ser corregidos, tendremos que ser castigados, tendremos que ser disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y esta disciplina es manifestación del amor, del cuidado, de la ayuda del Señor. Pero regresando otra vez a la historia que nos narra el capítulo 7 de Samuel, podemos afirmar que Dios no ha dejado de ayudarnos. Porque él ha mantenido su testimonio a través de gente fiel que atiende al llamado del Señor a pesar de los resultados. Y quiero que presten atención a esto. Samuel habló a todo Israel. Acuérdense que Samuel estuvo siendo educado en el templo desde que tenía muy tierna edad. Dice la Biblia que apenas fue destetado, lo entregaron. Para que ministrara, para que sirviera En el lugar de adoración Allí donde Dios había colocado su nombre Donde se ofrecían los sacrificios Y donde se estaban el, el sacerdote Elí Allí estaba Samuel desde ese, desde ese tiempo Y cuando la, la historia que nos narra Dice que pasaron primero 20 años Desde que murió Elí Probablemente Samuel todavía era muy joven cuando murió Elí y no fue inmediatamente que vemos a Samuel como ese profeta, o como ese sacerdote, o como ese juez. No, pasaron 20 años en los que fielmente se dedicó a servir a su Señor. ¿Cómo? A través de los sacrificios que Dios había establecido que debían ofrecerse. A través de la instrucción que había recibido. Fielmente estuvo todo este tiempo. Por eso les decía, la historia que estamos estudiando son 40 años. hago un paréntesis, están celebrando tres, <ríe> le faltan 37 todavía, no, 17. Fueron 20 años que estuvo Samuel fielmente sirviendo al Señor, pero el pueblo todavía estaba alejado de Dios. Pero Samuel tenía una convicción, Dios lo había llamado, Dios lo había puesto para que testificara, para que sirviera. El propósito en la vida de Samuel era vivir para Dios. Y ustedes y yo recitamos una y otra vez que nuestro propósito es vivir para la gloria de Dios y gozar de Él para siempre. Amén. Eso lo decimos constantemente. Ese es nuestro propósito, a pesar de los resultados. Es una idea que quería resaltar acá. Pero no fue solo Samuel. Aquí nos dice en el capítulo 7... Que la familia de Abinadab fue una gente fiel y el arca estuvo en su casa cerca de 40 años. Y cuando el arca llegó a su casa, ustedes revisan la, la historia de todo lo que pasó en otro lugar de Israel, donde llegó el arca, unos atrevidos levantaron, destaparon por curiosear a ver qué era lo que había allí y Dios lo reprendió terriblemente. Hubo un juicio. En cambio, en esta familia dice que dedicaron a una persona exclusiva para que cuidara del arca. Parece que esta era una familia de los levitas, aunque no precisamente del, del, del linaje sacerdotal. No pertenecían a la línea sacerdotal. Pero a pesar de eso, dice que consagraron a Eleazar su hijo para que guardase el arca. Veinte años de testimonio guardando el arca. O Entonces sea, diría, bueno, ¿y qué tanto tiene eso? Representaba la presencia de Dios. La familia de Abinadab comprendió que el símbolo de la presencia de Dios estaba en su casa. Y qué maravilloso es que usted y yo podamos entender que los símbolos y los sellos que Dios ha puesto sobre nuestras vidas nos hablan, que estamos unidos a Dios, que le pertenecemos a Dios, que somos el pueblo del Señor. Había gente fiel como Abinadab, como su familia. Guardando, cuidando de esa arca. Por 40 años en total. Como fue el, también aproximadamente el ministerio de Samuel. Qué inspirador entonces hermanos es ver que Dios mantiene personas y aún familias enteras que perseveran en la fe. Yo no sé cuántos de ustedes de pronto tendrán recuerdos o conocerán a personas que han servido al Señor por muchísimos años. Y qué maravilloso cuando usted ve a abuelitos que le pueden testificar que han servido al Señor durante muchísimos años y que han sido inspiración, de apoyo, de ayuda para nuestras vidas. Dios, a través de estas personas, sigue testificando de su fidelidad a su palabra a través de los tiempos, sin importar qué tan popular sea dicho testimonio. De la noche a la mañana la gente no cambió porque el arca llegó otra vez a Israel. De la noche a la mañana la gente no se arrepintió porque Samuel les predicara y les predicaba correctamente. Eso no ocurrió de un momento a otro. Y por mucho tiempo ese testimonio no fue popular. A la gente no le gustaba, a la gente no le agradaba. Y el mensaje de las Escrituras no es popular para muchos. Y no va a ser popular para muchos. Pero a pesar de eso, Dios mantiene gente fiel, testificando siempre de su verdad. Quiera Dios hacernos a ti y a mí gente fiel. Quiera Dios hacernos a ti a, a mí, a tu familia y a mi familia, gente que sirve a Dios y sirve a los que están a su alrededor, sin importar los resultados. Pero en segundo lugar, quiero compartir con ustedes que junto con Samuel podemos decir... Que Dios no ha dejado de ayudarnos porque ha traído arrepentimiento a su pueblo. Dice el versículo 2 aquí del primer libro de Samuel. Desde el día que llegó el arca a Kiriat jarim pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Solo después de 20 años de estar el arca allí, comenzó entonces a brotar esa semilla, a empezar a dar fruto a la semilla de la obra que Dios estaba haciendo a través de Samuel y a través de la misma casa de Abinadab. Comienza a manifestarse el fruto de una semilla que fue sembrada con paciencia, con devoción. Dice la historia que es entonces cuando el pueblo se lamenta en pos de Dios o como dice otra traducción, comenzó a buscar a Dios de todo corazón. Qué bueno que es Dios el que coloca esto. Era lo que estábamos estudiando esta mañana. Es Dios el que hace todo. Es Dios el que provocó en el corazón del pueblo volverse a Él. Buscarlo de todo corazón. Que reconocieran su mal camino y que se volvieran a Dios. Dios estaba redarguyendo y convenciendo de pecado. La predicación de Samuel fue directo a la raíz del problema. La predicación de Samuel fue al punto. El problema del pueblo era que había dejado a su Dios que había pecado, dice el versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y hasta de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. El pueblo había hecho lo malo delante del santo Dios, pero eran llamados a reconocer esa maldad y dar media vuelta a su camino a empezar a andar en un rumbo contrario al que estaban yendo en ese momento. Si en realidad querían buscar a Dios, les decía Samuel, si en realidad Dios está obrando en sus vidas, si el deseo suyo de buscar a Dios es genuino, es puesto por Dios, entonces es necesario reconocer que han pecado. Es necesario reconocer la idolatría en la que se encontraban. Recordemos, hermanos, que la Biblia nos muestra que todo pecado es idolatría, porque rendirnos ante el pecado es rendirnos ante otro Dios. El pueblo de Israel se había hecho muchos ídolos, así como la gente de su alrededor, como las naciones de su alrededor, algo que Dios expresamente les había prohibido. Pero era necesario dejar ese mal camino y dedicarse nuevamente al Dios a quien le pertenecía. La predicación de Samuel. Era el mensaje de Dios que mostraba al pueblo cuál era su condición Y los estaba convenciendo de pecado Hermanos, ese es el mismo mensaje que debemos escuchar hoy Que la iglesia del Señor debe atender el día de hoy La misma iglesia de Dios se ha alejado de la palabra del Señor Aunque Dios ha puesto a la iglesia como columna y baluarte de la verdad Nos hemos ido tras ídolos Que hoy disfrazamos tal vez de mejores intenciones los llamamos ministerio, los llamamos calidad de vida, los llamamos prosperidad, salud o cualquier otro tipo de bienestar. Aún hemos llegado al punto de cometer pecados escandalosos. Hemos apoyado con nuestro voto a los gobernantes, patrocinadores del aborto, de la homosexualidad, del feminismo, de la destrucción de la familia. Hemos callado ante la venta del evangelio por parte de perversos que dejan a un lado la Palabra de Dios, nosotros aún hemos dejado a un lado la palabra de Dios por ir tras deseos mundanos. Hemos dejado la oración, los medios de gracia que Dios nos ha dado como los sacramentos y el compañerismo cristiano. Pero Dios nos dice que si nos volvemos a Él de todo corazón, debemos identificar, reconocer y sacar de nuestras vidas esos ídolos y servir al Señor únicamente. Alguno me dirá, pero eso solo lo hace Dios. Y yo le respondo, amén hermano, así es. Pero eso lo hace Dios por medio de su palabra, señalando nuestro pecado, convenciéndonos de nuestro mal camino y capacitándonos por su espíritu para oír y entender la voz de Dios. Él lo hace por su espíritu y por su palabra. El mismo verso 3 nos promete perdón y restauración. Samuel les decía, si se vuelven a Dios de todo corazón, Dios los va a librar. Si el pueblo atendía el llamado del Señor y quitaban sus ídolos, entonces Dios los guardaría de sus enemigos. Dios mismo los estaba convenciendo de pecado. Pero no solamente les señala lo malo que han hecho, sino que les manifiesta, les promete su perdón, su gracia, su restauración. De modo que de verdad puedan servir a su Señor. Dios no tenía la obligación de librarlos. Dios no tenía la obligación de derrotar a los filisteos. Podía simplemente dejar al pueblo que siguiera siendo oprimido a causa de sus pecados. Dios no tiene ninguna obligación ni contigo ni conmigo. Allí es donde vemos la gracia del Señor. Que si hay arrepentimiento, al ser traídos al arrepentimiento, entonces vemos la bondad de nuestro Dios. Hermano, que no se nos olvide, la paga del pecado es muerte. Los pecados no merecen otra cosa que la muerte eterna, que el infierno de fuego para siempre. Pero Dios quiso hacernos su pueblo, el pueblo de su pacto, el objeto de su gracia, el objeto de la continua actitud bondadosa de parte de Dios. Dios quiso guiarnos al arrepentimiento y a la fe, al perdón de pecados y restauración en Cristo. Qué buena noticia la que tenemos aquí. Hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de los ojos del Santo Dios, pero Dios hoy nos promete también perdón y restauración si reconocemos nuestros pecados delante de Dios y caminamos en dirección contraria a nuestros pecados. Dios no ha dejado de ayudarnos porque ha traído arrepentimiento a su pueblo, produciendo un cambio de corazón. Del verso 4 en adelante, encontramos lo que Dios produce. Aquí dice que el pueblo quitó a sus ídolos delante de Dios y le sirvió solo al Señor. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es simplemente decir, perdón, me equivoqué. ¿Cuántas veces peleamos en la casa y lo que le decimos es, ay, bueno, perdóname? Eso es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Aquí nos dice el versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Dieron media vuelta, caminaron en otro sentido. No siguieron por donde iban. Esto es lo que produce el Señor. Esto es lo que produce el Evangelio. El Evangelio nos señala el pecado y nos muestra la buena noticia de que hay perdón de pecados en Cristo. Eso es lo que hace el Señor. Eso es arrepentimiento. Un cambio completo. Aquí se nos dice entonces, un cambio total de dirección. La obra de Dios que convence del pecado Y lo lleva a una nueva obediencia Ese es el fruto de la gracia de Dios Una vida transformada Una vida que ahora procura caminar con Dios Conocer y hacer la voluntad del Señor Era la voluntad de Dios que el pueblo abandonara la idolatría Y el pueblo lo hizo No por su iniciativa propia Aquí no nos dice que el pueblo dijo Voy a dejar de ser idólatra No, eso no fue lo que vemos Eso, eso no es lo que vimos allí Ahí lo que vimos es que Dios primero le señaló su pecado. Le mostró cuál era su condición y entonces hubo arrepentimiento. Era necesario la denuncia del pecado y el anuncio de la gracia de Dios. Y una vez recibido este mensaje, Dios mismo produce arrepentimiento. Hace que el pueblo comprenda su palabra y actúe en consecuencia. Dios no ha cambiado, hermanos. Quiera Dios hoy también enseñarnos a nosotros... Trayéndonos arrepentimiento a nuestras vidas Pero el resto de la historia ocurrida al pueblo de Israel Que nos narra este pasaje nos lleva a la tercera enseñanza Afirmando que Dios no ha dejado de ayudarnos al traer restauración a su pueblo A partir del verso 5 encontramos cómo Dios libra poderosamente a sus hijos de mano de los filisteos Cómo Dios empieza a darles paz por mucho tiempo y cómo cambió la condición de la nación. Dios trajo restauración, asegurando el perdón de los pecados. El pueblo sabía que Samuel era fiel profeta de Dios. Y oyeron la voz de Dios, atendieron la voz de Dios por medio de sus profetas. Confiaron en que la oración de este profeta sería escuchada, que su sacrificio sería acepto delante de Dios, y por eso se reunieron los representantes del pueblo en una ciudad. Y públicamente en una asamblea expresaron su dolor por haber pecado ante Dios. Dice el relato que ellos derramaron agua delante del Señor expresando el arrepentimiento, el dolor que había en sus corazones. Que estaban derramando su corazón delante de Dios. Y reconocieron el justo juicio del Señor. Dice aquí la Biblia que Samuel los juzgó. Y no dice que el pueblo dijo, ese juicio es injusto. Dios es injusto. No, no vemos nada de esto. Y aun cuando los enemigos en ese preciso momento llegan a oprimirlos, el pueblo sigue confiando y piden al profeta que interceda ante Dios por ellos. Y el profeta ofrece el sacrificio al Señor. Ora a Dios y dice aquí la Biblia, Dios le escuchó. Esa es la buena noticia del Evangelio. Hermanos, podemos ser restaurados en Cristo, porque por medio de la obra de la cruz, en el, eh, en el Calvario, el Señor nos ha asegurado el perdón de todos nuestros pecados. Ahora podemos acogernos a la promesa del Señor en su Cristo, en su ungido, en aquel que nos muestra la perfecta voluntad de Dios, el único y verdadero profeta. En aquel que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios e intercede por los santos. Podemos decir aleluya, podemos confiar en la obra de Cristo. Podemos confiar en su sacrificio que es perfecto, acepto delante de Dios. Y en ese sacrificio somos limpiados de toda maldad, de toda iniquidad. Estamos seguros del favor de Dios. Y por esa confianza en Cristo podemos venir al Señor, confesar nuestros pecados derramar nuestro corazón ante Él, creyendo en la intercesión y el sacrificio de Jesús, aun cuando estemos rodeados de tentación, aun cuando nuestro corazón nos esté atrayendo al mal. ¡Qué buena noticia! Dios no ha dejado de ayudarnos. Dios ha traído restauración, asegurándonos el perdón de todos nuestros pecados en Cristo, pero también dándonos la victoria sobre los enemigos. En el versículo 10 vamos a leerlo un momento. Nos dice, ¿qué ocurrió? Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y sigue relatando la historia, cómo los israelitas persiguen ahora a los filisteos y los derrotan de tal forma que los siguientes 20 años los filisteos no se atreven a incursionar más en la tierra de Israel. Y dice que tuvo paz todo ese tiempo de Samuel. No volvieron los filisteos a oprimir al pueblo de Dios. Recuperaron las ciudades que habían perdido. Recordemos hermanos que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Clavó el acta de los decretos que había contra nosotros. Y exhibió públicamente a, las, a los principados y potestades. Cumplió la profecía de que él, la simiente de la mujer, aplastaría a la serpiente o a la simiente de la serpiente. Satanás fue derrotado, fue vencido en la cruz del Calvario. Ya Cristo obtuvo una victoria poderosa, completa, perfecta, eterna, suficiente. Aquí dice que Dios tronó sobre sus enemigos y los derrotó. Miren la obra de la cruz, miren a Cristo. Ahora tenemos nosotros la gracia de parte de Dios, el Espíritu de Dios, para perseguir también ahora a nuestros enemigos y vencerles como lo hizo el pueblo de Israel. Pero ¿cómo podemos entender o aplicar esto hoy? Recordemos la palabra, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo cuando dice, Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza. Pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia que es idolatría O como dicen los estudiosos Mortificar el pecado Pero cómo podemos mortificar el pecado Solo porque ya Cristo venció Solo porque ya Cristo obtuvo la victoria Solo por eso Ya el Señor venció Ya es nuestra su victoria Y debemos vivir en ella cada día Hasta que Cristo venga asegurando el testimonio de Dios como piedra de ayuda. Dice que Samuel levanta una piedra, dice que toman un testimonio, levantan allí un testimonio diciendo, esto es piedra de ayuda, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Samuel señala la obra de Dios a favor de su pueblo, para que su pueblo recuerde y para que su pueblo vea con sus ojos que Dios ha estado ayudándolos hasta ese momento. Dios no había dejado ni dejaría de ayudar a su pueblo. Dios era su piedra de ayuda. O como dice el salmista, su fortaleza, su roca en la cual puede acudir continuamente, su torre fuerte. En el capítulo 4 del primer libro de Samuel nos decía que en ese mismo lugar donde, donde están señalando el testimonio de Dios, 20 años atrás habían sido derrotados. Porque habían ido a la batalla sin Dios en realidad, aunque llevaban un sello o un símbolo. Aunque llevaban esa arca que representaba la presencia de Dios. Pero ahora es Dios mismo el que vence a sus enemigos y les da verdadera victoria. La Biblia nos dice que Cristo es nuestra roca, en quien tenemos firmeza, en quien tenemos seguridad y vida eterna. Es Cristo quien ha derrotado a todos nuestros enemigos y nos ha dado verdadera victoria. El apóstol Pablo nos señala... El, perdón, el apóstol Pedro nos señala que la escritura dice, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado, para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Es Cristo nuestra piedra de ayuda, es Cristo la prueba más grande del amor de Dios, de la ayuda de Dios a su pueblo. Es Cristo quien nos ha dado testimonio del amor de Dios, de la de generación en generación, es Cristo el testimonio que Dios permanece para siempre. Es Cristo entonces nuestra benecer. podemos confiar y descansar en Él para siempre. Hermanos amados, Dios no ha dejado de ayudarnos. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Iglesia del Señor, Dios es su piedra de ayuda. Dios es el único que puede restaurar sus vidas, su única esperanza, el único que los lleva al arrepentimiento, el único que los restaura, el único que les da un testimonio que permanece para siempre. Es tiempo de volverse a Dios de todo corazón, de dejar a un lado los ídolos y servir realmente al Señor. Dios nos ha perdonado, nos ha restaurado y aún promete restaurarnos hasta el día de la venida del Señor. Nos ha testificado de su ayuda para siempre. Si alguno no conoce aún que es parte del pueblo de Dios, pero reconoce que ha pecado y que ha ofendido a Dios, para ti también hay esperanza, para ti también hay ayuda de parte de Dios para que confieses tus pecados y te vuelvas al Señor y seas restaurado a tu llamado como hijo de Dios, como parte del pueblo de su pacto. Oremos hermanos confesando nuestros pecados al Señor, confiando en Él para nuestra ayuda, para nuestra restauración. Para que tengamos en nuestra vida un testimonio firme. Que Cristo es nuestra piedra de ayuda. Puestos en pie vamos a orar. Padre que estás en los cielos. En el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias. Por tu bondad. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres fiel Señor. Porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Porque tú Señor nos has sostenido. Nos has ayudado. Podemos testificar, Señor, de tu fidelidad. Tú has sido fiel con tu pueblo y tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú eres nuestra piedra de ayuda. Hoy venimos a ti, Señor, confiados en la obra de Jesús. Confiados en la sangre que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Y reconocemos delante de ti que hemos pecado, Señor, contra ti, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Que hemos actuado impíamente, Dios. Que hemos actuado como los que no te conocen. Que hemos caído, Señor, en pecado. En pecados groseros. O en pecados, Señor, que a veces pensamos que son livianos. Pero son pecado delante de ti. Perdónanos, Dios, por identificarnos muchas veces más con el mundo que contigo. Que con la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Perdona nuestra idolatría, Señor, de rendirnos ante nuestros deseos y no ante tu palabra. Perdona, Señor, nuestra maldad. Señor, ten misericordia de nosotros y vuélvenos a ti. Y produce en nosotros un corazón nuevo, Señor. Transforma nuestras vidas para que realmente te sirvamos y te busquemos de todo corazón. Hoy venimos a ti, Señor, confiados en la obra de Cristo en el testimonio de Cristo Solo tú eres nuestra ayuda Señor y a ti acudimos confiados en que el que a ti se acerca Señor no será avergonzado que tu misericordia sea sobre nuestras vidas y nos dé Señor la gracia de volvernos a ti y poder llevar en nuestra vida ese testimonio que tú eres Señor nuestra ayuda nuestra seguridad nuestra confianza y llevar a otros el testimonio de que tú nunca Has dejado, ni dejarás de ayudar a tu pueblo. En tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas, dándote gracias, Dios. Amén.